0: Chorando-se foi, quem um dia só me fez chorar. Oi pessoal, eu sou o
1: Kleber Fack.
2: Olá pessoal, eu sou Isadora Almeida.
1: Eu sou o Renan Guerra. E eu sou o Nick Silva.
2: E no programa de hoje... O que rolou?
0: Delírios coletivos do mundo da música. A gente vai relembrar alguns dos maiores surtos do universo musical. Como que essas coisas aconteceram, como que esses artistas, esses movimentos surgiram esse é o tema de hoje, certinho? Certíssimo. Mas Certíssima. antes do que, minha amiga Isadora Almeida, <risos> Mas
2: antes a gente… né? Mas antes a gente pede pra você que está ouvindo, passa lá nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM, em tudo. Temos o nosso site, vamos falar sobre música.com.br, fica tudo compiladinho o lá, site todos os episódios. Mais acessado do Brasil. <risos> E temos também o nosso padrinho padrim.com.br barra podcast VFSM, a partir de cinco reais. Ou duas batatas doces, né, Kleber? É isso? Deixa eu, é deixa
0: eu lembrar a última coisa que eu comprei que foram três cabeças de alho, eu acho que era, deu tá. cinco reais. É. Bom, então é Caraca, bom. Tá bom, gente. É muito caro
2: o alho. Se vocês quiserem deixar sem alho o arroz, sem alho o, o macarrãozinho ali óleo, vocês podem doar para gente, cinco rezinhos. E, como contrapartida, vocês podem participar aqui das gravações, como o Neri e a Tuani Moman, que são nossas madrinhas aqui. Que ela é
0: alemã. Com alemã, esse nome, ela é da minha
2: Exatamente. Ela é parente Não tá da X. entendendo Chile, nada. Mal. Ai, que tudo. <risos> E que mais? Ah, você também pode ouvir nossos episódios com muita antecedência. Participar do nosso grupo do Telegram. Vocês
0: podem ouvir a e... gente brigando.
2: Exatamente. <risos> antes, do antes de começar briguei, a gravação. Aí, tem mas várias é tudo coisas aí que vocês podem ouvir. Exato. Ah, o que acontece? A gente planta essa sementinha de inimizade, mas depois a gente colhe muito amor. É isso. Cole, Chega cole. de palhaçada, Kleber.
0: Vamos falar sobre música, meus amigos?
2: Vamos! Gente,
0: não é uma surpresa que quando um artista, um movimento surge, começa a fazer sucesso, vem uma renca de outros artistas copiando, tentando replicar fórmulas, estilos, estéticas. Só que, de repente, depois de uns anos, o tempo passa, esse fenômeno lhe dá uma sentada e a gente fala assim, calma, isso não era tão legal assim quanto parecia ser na época. E a história da música tá, tá repleta de movimentos é, parecidíssimos com isso. E aí a gente separou aqui alguns movimentos que a gente quer discutir hoje. Movimentos, grupos, estéticas, culturas. E eu acho que a gente pode começar é, falando aqui do, da onda da lambada, que foi um fenômeno no Duro. Brasil, né?
1: Um fenômeno mundial, né? Eu acho que a, a lambada... <risos> É talvez um, um grande surto histórico, tipo o surto da dança, em algum momento da história. Porque é basicamente um negócio que é, aconteceu no mundo inteiro e ela foi transformada em, em produtos diversos. Teve filme de Hollywood,
0: gente, com a, com a temática lambada. Sim, a
1: lambada,
3: a dança proibida, melhor filme. <risos>
0: E aí é muito curioso, porque ele nasce, é um gênero é, genuinamente brasileiro, ele nasce ali de um cruzamento de referências na região norte do país, principalmente no Pará. Ele vai combinar coisas do carimbó, da guitarrada e um pouco de cumbe merengue, então vem essa essência latina aí. E no final dos anos 80, tem um fato muito curioso, em 1989, a Kaoma, que era o grupo que ajudou a popularizar isso, lançou uma música chamada Chorando Se Foi, que é uma adaptação de uma música boliviana, de, de mesmo nome, só que obviamente cantada em, em espanhol. E aí tem um fato curioso, que é, executivos de gravadoras francesas olharam para isso e falaram assim, isso tem potencial, a lambada é o hit, a lambada vai ser o novo, o nome no, o novo fenômeno da música pop. E aí, eles investindo na Kaoma, o ritmo se populariza e o ritmo toma de assalto as paradas o mundo inteiro, né?
2: Sim, super. E uma coisa interessante também que eu tava pensando, aqui, né, falando de Brasil, é que muitas novelas trazem essa temática tropical de praia. Tieta, por exemplo, é de 1989. Sim. Então, assim. Eles surfaram muito, e eu acho que muito dessa explosão no Brasil é pela temática das novelas. Que é esse, esse finalzinho dos 80 e começo dos 90 foi bem carregado dessa coisa sensual, assim, de é, paixões, Ai, Mulheres
1: usando Ui. aquele decotão Sain, assim, é, sabe? Que é, e
2: sainhas, entende? Babado.
1: É curioso, faz um caminho de ser um ritmo meio considerado muito popular no Brasil, e ser é meio ignorado. Deixado de lado. E aí ele acaba ganhando essa, esse aval, digamos assim, de fora. Eles veem que isso tá começando a fazer muito sucesso. Sim. E aí essas coisas acabam se tornando grandes Sim. aqui dentro também. Mas eu acho que tem esse caminho que era de uma coisa anterior, né? Que era até antes do surgimento da internet era muito comum que essas coisas acontecessem. Primeiro, alguma coisa brasileira precisava fazer esse sucesso no exterior para depois. Para voltar é, a um fenômeno aqui. aqui é. E aí eu acho que também o tempo de duração dessas coisas era um pouco maiores, digamos assim. Se a gente pensar hoje em dia, as coisas começam e desaparecem muito rapidamente, Sim. como a gente vai falar daqui para frente. Mas aqui no caso da lambada é um negócio que vai até metade dos anos 90, assim. Isso que a gente tava falando de novela, é essa estética de novela ela ainda vai existir até, sei lá, até tipo o Corpo Dourado 96, 97 sim, sim. por aí. É não, uma um coisa meio, é meio, que um revival disso. Sim. Mas acho que foi. Era sim é. Né? é, Mas não
0: deu certo. Como não?
2: Melhor novela de todos
0: Dark os Esteban. tempos? Como assim? Nossa,
2: <risos> Dark não, amigo. Não, amigo, mas na época não foi uma coisa que se refletiu como cultura em nenhum outro lugar. Não, eu, é, por exemplo, é um odiava. Surto. Vamos deixar… É, pra mim foi eu um surto, amo. eu odiava. Eu ando é sem a minha, camisa é novela... até
0: hoje me sinto pescador É a pescador novela parrudo. que eu mais
2: odeio na história, assim. <risos> tipo, eu acho não, tudo é péssimo. É. Junto com Bang Bang. Nossa, eu acho… Não, o... não Bang bang, é ruim. bang era
1: horrível. Nossa, era horrível. eu acho, assim,
2: surtos péssimos. Mas enfim, tô dizendo pela Mas era um surto…
1: Era um surto porque… Você perdia um capítulo, você já não entendia nada. Não entendia nada, nada,
2: é. nada. parecia filme. Existem
0: horrível. TCCs explicando <risos> a estrutura de cubanaca É muito complexo.
2: Me Me tipo,
3: um encontro de Lost com cultura brasileira, basicamente. Nossa, Nossa. era
0: oh, horrível. Sabe uma coisa que eu acho muito maluco <risos> da Lambada? É o quanto ela influenciou a estética é, no sentido das roupas. Que a gente já falou, Sim. assim, da, das, das roupas coloridas. Do, é, babados. Os babados e tudo mais. Mas o, a quantidade de lambaterias que foram inauguradas no Brasil inteiro, assim, todo lugar você... Eu lembro que depois, mais velho, assim, passava lugar e alguém falava assim, olha, que era uma lambateria, sabe? Então, tipo, Meu eram Deus, lugares para as <risos> pessoas <risos> dançarem lambada. E isso se Bem proliferou tinha... no Brasil inteiro, assim. São Paulo tinham várias casas de lambada, tinham cursos para você dançar lambada. Era um fenômeno ah, ai, você dançar lambada. Tinha,
1: tipo... Tem, hoje em dia, a gente tem, tipo, lugares que oferecem fit, dance, sabe? Sim. Uhum. Nos anos 90 tinha, tipo, lugares que ofereciam aulas de lambada e você fazia. Tinha todo um conceito, né?
2: Ai, fica com a cinturinha, ó. Uh! Delícia.
1: Eu
3: lembro da, desse rolê que era uma, era uma coisa muito sensual e, tipo, até pra época um pouco a mais, que era, tipo, considerada realmente a dança proibida, você assim, Era Sim, muito bitinoso e tal. É? Eu acho isso muito, um conceito muito engraçado, assim. Até na época, muito conservador, porque, tipo... Cara, sei lá, tava rolando, na mesma época, tipo, uns pagodão, uns axé, que era, tipo, talvez até mais explícitos do que a dança da lambada, mas ninguém falava nada. Agora, quando ralava as coxas, aí não podia, aí era...
0: Eu acho que a lambada tem uma coisa que ela é um produto, um subproduto do fim da ditadura também, sabe? De, desse, desse momento de libertação, Sim, das pessoas tentando se aproximar sexualmente, sensualmente. Então eu acho que repercute em, em vários aspectos disso, assim. Eu acho brega, breguíssimo, assim, eu acho que, nossa, é... é tudo que tem da época. Tem coisa da Angélica, que é lambada. Tipo, coisas da Xuxa. Respingou Magal, em tudo. Tudo, é, tudo. É uma, é, foi uma gama. É Sandy Júnior assim. fez, Sandy né? Júnior tem Lambaminha. lambada. Então, tipo, é uma coisa muito grande, assim, a, a estética. E é muito né?
2: louco, porque aqui também ia culminar depois no Axé, né? E Sim. E no Pagodão Baiano, assim. É, é meio que uma progressão… É, como pode dizer? Tipo, orgânico, natural. assim, é, né? Natural.
1: natural. Esteticamente, eu acho… Uma coisa muito curiosa, porque se a gente pegar início dos anos 90, né, final dos anos 80, início dos anos 90, a gente vai falar muito é, de é, as coisas se, se, se encaretando mesmo, assim, nessa, uhum. nesse mundo… É a partir do surgimento da AIDS, por exemplo A gente vai ter essa história de que o homem tem que cada vez mais parecer heterossexual E a moda masculina vai ter uma mudança muito brusca, né E a lambada é o completo oposto disso Porque eles usam umas roupas justas, sensuais E aí Camisa faz movimentos que geralmente seriam associados ao feminino Então é uma coisa toda meio maluca, assim E que era, obviamente não era super bem visto Porque muita gente olhava com uma cara meio assim, tipo... Hmm. Que, que esse homem tá fazendo? Mas eu acho muito interessante que isso tenha acontecido e tenha sido um surto maluco no país, assim. É que eu acho que também tem... É, acho
3: que boa parte do que a gente conhece de lambada foi muito impactado pela visão do gringo sobre a gente, né? Então, Sim. acho que boa parte dessa vestimenta e dessa coisa... Faz sentido. Super sensual, foi totalmente, tipo, fabricada lá fora pra aparecer dessa forma. E aí, quando voltou, voltou nisso. Tipo, eu, não, eu de fato, não sei como eram as... A lambada então, original, sabe?
1: Mas eu acho que tem um pouco dessas roupas… Ninguém sabe, por que... isso que ela é o ritmo proibido. <risos> é, o, o vestuário tem muito a ver com essas roupas que já são comuns no, na América Central. E isso, países Caribe, como é. é, roupas de salsa, de merengue, dessas coisas Sim. assim. Então, pra mim é e muito também mais tem uma, isso, sabe? Tipo, Então tem uma mistura um pouco com essas outras coisas. Mas eu acho interessante como ela chega meio… Ultra camp, assim, uma coisa meio Super. Sidney Magal ao sim. extremo. Super. E daí eu acho meio divertido, porque é, é inesperado, assim. Isso eu acho legal.
3: É tipo um cigano meio forçado, assim, né? Sei lá, é esquisito. Sim.
1: É,
2: meio uma, uma leitura meio bizarra, assim, e um pouco… É, é, é que eu acho que é porque
1: vem dessa mistura
2: de cômica, muitas coisas. Cômica, né? Sim. Tipo de Latin Lover, aquela ideia, assim, sim.
0: sabe? sim. Sidney Magal engatinhou para que Gogô Bordelo pudesse dar mostes nos
2: shows.
0: <risos> gente, quero aqui documento especial verdade, porque hoje a gente vai decidir se existiu ou não existiu o tema de uma discussão ferrenha entre eu e Isadora. Puta New Rave. Faz. Vamos ah. lá. <risos> Ali por volta de 2006, 2007, começou-se a popularizar um, entre aspas, movimento por conta da New Music Express, de uma nova geração de artistas que faziam um, um som dançante, usavam roupas coloridas, óculos Ray-Ban usavam tênis New cano alto, New Balance também, calças skinny ultra coladinhas, ali as meninas usavam muita legging neon também que era a famigerada New Rave, que foi um movimento criado para justificar algumas, algumas bandas que estavam surgindo ali na época. Eu acho que o nome mais expressivo desse período é o Claxons, que lança ali o primeiro disco deles, faz bastante sucesso, repercute bastante vem outros nomes, por exemplo é, New Young Pony Club Hadouken, o próprio Cansei de Ser Sexy, o Crystal Castles o Hot Chips são meio que
3: incorporados Leite of, of the Peer, eu adorava meu é. Deus, eu amo. Muito era divertido é único aqui. disco <risos>
0: Mas aí, existiu ou não existiu? Ah, amigo,
2: rede? como você mesmo não colocou na. Os não, para. <risos> 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 o que rolou, o que rolou. Como o Kleber colocou aqui, vai... na pauta, ele colocou assim, gente, vai, Isa, defenda essa desgraça. Tô dispondo aqui sim. Gente, eu acho que existiu, porque é aquilo que eu já falei pra vocês. Mesmo que pra gente tenha sido um surto e tal, eu acho que, de... que abriu porta para outras coisas, entendeu? Eu acho que outros gêneros e outros movimentos foram muito mais impactantes e, e muito mais legais, sei lá, e que vingaram mais do que isso. Só que, nesse ano ali, 2006 e tal, foi o primeiro movimento, assim, de, de voltar a balada, né? Porque tava muito mais na balada do indie, rock, guitarra. E essa galera lá, e o UK principalmente, né? Trouxe o neon pra pista trouxe uma loucurinha ali, trouxe baladinhas pra gente dançar. Eu não ouvia música eletrônica, entre aspas, antes disso. Tipo, eu não, eu, eu não gostava. Eu acho que pra mim foi como eu comecei a, a ouvir música eletrônica. E também ali, né, Friend, Friendly Fires, enfim.
0: Sabe por que, que eu acho que não existiu? Porque. Fala. Tudo isso que eles citam como um movimento, como hum. algo genuíno da cena inglesa, ali de fazer uma… trazer um ritmo um pouco mais dançante… LCD Sound System e The Rapture já tava fazendo na cena Nova Iorquina. A DFA, sim, pra mim, sim, é total, o selo, a gravadora, é total. muito isso. Eles foram pegar esse avanço do garage rock que tava rolando ali no começo. Super. Todo mundo surtando em cima dos strokes, a grande banda, a nova banda ali. E eles sim. colocaram mais sintetizador e mais batida eletrônica em cima disso. Então eu acho que a cena Nova Iorquina já tinha isso e era o que eles chamavam de dance punk, dance de, de synth pop. Então eu acho que... Te, a, a, eles tentaram usar disso pra criar uma estética, uma cena nova. Mas não rolou. Tanto que no disco seguinte já não existia mais nada disso. No ano seguinte, assim, sim, já não tinha mais sim. nada disso, sabe? Foi uma coisa muito passageira. E eu acho que muito abraçada pelos blogs da época, sabe, também? Total. Mas total. eu quero confessar que eu fui um New Haver, assim. Porque eu tava vendo umas fotos minhas na época. Viu como ele é, gente? E eu gente? me vestia igualzinho, igualzinho. Igualzinho, cabelinho... Encacheado comprido, assim, as, a calça skinny com o saco apertadíssimo, quase estourando ali. Então, eu fui um New Haver.
2: Não, o que eu, o que eu só ia finalizar assim. É que isso. É, eu acho que é muito mais. Como eu era muito mais ligada à música britânica, a tudo que saía de lá, eu ainda. Okay, eu sou. Ela. UK, ela from é UK, é não. Britânica? Mentira, não era from UK, não. Eu gostava só das bandas, a gente. Achava a Dara péssimas, Maria é coisas. o nome dela. Almeida. Então, daí eu acho. <risos>
0: É eu Almeida, acha... com tipo dois anos. Eu, eu, oh. eu, eu
2: não ouvia é, Rapture LCD, essas paradas da GFA, eu fui ouvir depois então eu como uma adolescente que ouvia só ali as coisinhas que a me falava foi o meu primeiro né, ensejo para curtir a música de pista então eu acho que foi um bagulho ali mas é isso que você falou, depois não se sustentou mas eles precisavam vender revista e tava um marasmo do caralho depois dos strokes. Foram cinco anos ali, tipo, tarde, que manca, que beleza, que... ah tá, tá bom. Eles precisavam criar ali alguma fórmulazinha e eu acho que pra moda foi muito interessante, principalmente pela House of Holland, que eu já falei aqui que era uma marca do Henry Holland, que era um britânico, e aí ele fazia todas as camisetas tipo. Neon, colocava umas frases com modelos. E eu acho que isso foi muito interessante e respingou. Tipo assim, aquelas festas que rolavam também em Nova York. Eu acho que conversavam muito com a New rave nessas warehouses. Não tão da GFA, essa coisa mais truzona. Umas outras que tipo assim, a Madonna ia curtir, sabe? Acho que é, acho que é esse o…
0: Nossa, o, eu tá o... me engatilhando muito aqui, porque eu tô lembrando de um… Eu falei que eu era um new haver, mas era, era Pouco perto de um cara lá de Foi bem na época que eu tava em Ponta Grossa, <risos> né Fazendo a fac... Começando a faculdade tinha um cara que ele era a personificação disso, assim. Tudo colorido, do, o óculos, a, a tudo. E ele adorava essas merdas todas, assim. Todas essas bandas de, tipo, shit Disco, Hadouken. Esses artistas que só lá tinham um disco. EP. É que
3: pra mim isso é muito coisa de skins, assim. A, a trilha sonora do skins, então, Faz tipo, sentido,
0: faz sentido também.
3: É, fazia parte de tudo, assim, desse ecossistema, né. Tipo, de, da sériezinha aí tinha a música… E todo mundo meio que se vestia igual, e era tudo meio igual. Então acho que fazia sentido essa galera que se inspirava na band nessas bandas também se inspirar nesses estilinhos, assim,
2: de sim. se vestir. Total, e respingou também muito nos Estados Unidos. Isso que eu tô querendo dizer, assim, mesmo que não se conversavam muito, aquele fotógrafo também, o Cobra Snake não lembro se... se, se tipo, não sei nossa, se vocês lembram, sim. lembra? Era muito New Wave essas festas, aquela festa Miss Shapes que tinha também. Tipo, nossa... Era uma vibe que mesmo os britânicos Sabe assim, tipo, meio que Estados Unidos E Inglaterra, se foi um Clash, assim, de, de, de encontro
3: Essa coisa do Neon Vai respingar em banda de dance punk é, Americana, é, total. até Assim, até o começo de 2010
1: assim Total, total Então, mas eu acho que é uma questão De nomenclatura Que é meio que uma invenção da nomenclatura Pra, tipo, criar uma cena nova Que na verdade eram coisas que já existiam Que existiam, né que já existiam, basicamente, eh, no universo mulheres e pessoas LGBTQIA+. Sim, Porque, basicamente, o Clash sim. O Electroclash era isso. O Electroclash era isso. Tipo, Total. a gente já tinha o Letigre, gente. Elas tinham criado milhões de coisas. Beaches, todas tudo isso, né. Tudo. já tava fazendo horrores de coisas. E tem outras pessoas que estão fazendo isso. The Gossip, Gossip fazia muito gossip, disso. Gossip, é. é. E aí, é, é curioso que é mais uma tentativa de abarcar. Tanto que a gente vê que as pessoas mais relevantes desse... Tentaram colocar dentro desse universo de New rave Tipo, o MIA, por exemplo. Ela existe em outros 37 mil Total. gêneros. E ela basicamente influenciou o mundo fazendo outras coisas. O próprio Cansei de Ser Sexy colocado dentro dessa caixinha, mas também não era essa caixinha. Tava muito mais próximo desse universo desse punk e das outras Super, coisas, sabe o que fizeram, é isso? Para mim fizeram é tipo, é um
2: Para
0: mim isso é aquela mesma tentativa de, de chamar é, homem que tomava banho nos anos 2000 de metrosexual, sabe? Tipo Sim. <risos> Os homens não tomam banho, ah. esse cara toma banho e passa creme. Vamos chamá-lo de metrosexual a partir de ah, Ai, gente, olha, tava bunda, uma crise.
2: Tava uma crise no jornalismo musical. O Enem já tava percebendo que o download, sabe, já tava aí pra ficar. Então, eles precisavam dar um agito ali. E eu não tinha amigas gays. Então, assim, pra mim, homofóbica. pra uma garotinha homofóbica lá no interior. Agora ela tem, ela o... tem, ela Agora eu tenho.
1: Música. Meu amigo gay. Agora eu amo. <risos>
2: Mas é sério, gente, eu não tinha contato. Como é que eu ia chegar, tipo, nessa cena? Eu não sabia, não, não, eles não, não classificavam, sim. Também sabe? Também, vocês não me ensinam. Vocês não me ensinam, eu entro então. aqui pra aprender. Eu tô aberta a aprender, eu... Aquelas loucas.
1: Na, na pauta que o, o Kleber desenhou pra gente, ele coloca no, no final falando se a New Rave pode ser comparada ao que se aplica também ao que aconteceu com o She Wave. Uhum. E aí eu achei uma matéria bem interessante, falava assim: é, um jornalista explicando o T-Wave falando: Em algum momento que a gente tem internet, basta que algum jornalista ou blogger é encontre isso. cinco bandas parecidas é em qualquer isso. lugar e do faz... mundo e decide que isso é uma cena. É e uma inventou. Cena. Mesmo se não existindo enquanto uma cena. Sim. E aí ela inventou. Alguém inventou essa merda, agora é. é e aí exatamente. depois vai tentar desmentir. Rolou aqui é no exatamente. Brasil,
0: quando tentaram colocar, é, sei lá, é, o fofopop, fofoque sabe? No começo da década Nossa, passada. Sim, Deus, sim. De tentar sim. amarrar tudo como se fosse que parte material. de uma coisa só. E não tinha Gente. nada a ver uma coisa com a outra.
1: Mas é que Querem nem agora, vender a revista inventaram, inventaram…
0: Funk de pelúcia. Esse é o nome, ah, saiu na sim. Folha, em 2015. Que chamaram a, a Emicita também, né, e ela ficou putada.
1: Então, mas isso… E aí, eu vou defender o jornalista. Não é então, de, do jornalista que inventou esse, esse termo. Quem estava utilizando esse termo e se, se definindo a partir desse termo era o Júlio Sequim, aquele cantor de, que tem uns sim. hits do TikTok. Ele estava se definindo por si só, ele enquanto participante deste Funk de pelúcia, que era seis lá, qualquer coisa que as pessoas brancas da Zona Sul Carioca decidiram fazer. <risos> e aí, na hora de juntar e colocar outras coisas, as pessoas colocaram nomes de outros artistas, que também tem relação com o funk, mas não tem nada a ver com isso. E aí, criaram esse termo funk de pelúcia e colocaram a MC tá no meio desse bololô. E eu fiquei assim, o que está acontecendo aqui? MC tá criada, criada ali, Lisa, estava tá focada aqui no meio da folha com o negócio aqui de funk de pelúcia. Aí, ficou, aí foi complicado. Mas é isso. Eu acho que existe isso de as pessoas tentarem inventar um negócio que não existe. E daí tentar inventar uma ah. cena que não existe.
0: E aí, Mas, curioso, é assim, que próximo. na mesma época que a New Rave tava rolando lá fora, ou, ou acabando lá fora, no Brasil, os jovens Emo estavam parando de cantar sobre sofrência, estavam deixando de lado a maquiagem preta, a roupa preta, o xadrez para abraçar as cores também. E vem um dos movimentos mais bizarros e detestáveis do rock nacional, que é o rock colorido ou o rap rock.
2: Isso não dá, mano. Esse e
0: aí, dá. assim, que, que muita gente caracteriza como fim da MTV Brasil, assim, foi meio uhum. que o fechamento. Assim, ajudou porque, a enterrar. É, ajudou a enterrar que o que, que acontece, são essas bandas muitas delas alavancadas pela revista Capricho ali, que exploravam um, um estilo de composição um pouco mais ensolarado, um pouco mais alegre e romântico, que era meio que um contraponto ao que vinha acontecendo com CPM22, com Reitinho e, e, e Fresno e outros nomes do, dessa cena mais hardcore, emo e brasileira e aí começa ali por volta de 2000, 2008, 2009, quando o Cine lança o single Garota Radical, que estoura, vira um, um super fenômeno, assim. Era uma música que cresceu dentro da internet, foi popularizada nas comunidades do Orkut, e depois foi é, ampliada nas discussões do Twitter. E vem uma renca de outras bandas com uma proposta muito parecida. Eu acho que a, a, a própria banda do Fiuk, a Rory, foi um dos Nossa, exemplos que surgiram na época, assim. E eu acho que o ponto central disso tudo foi quando nasce o Restart, que daí, assim, é, vira a grande... Disso, é, assim. o ponto máximo é. disso tudo foi... O público abraçou de um jeito muito forte, assim, o público muito novo, gente muito nova gostava. Eu acho que é um fenômeno muito parecido com o que rola com Now, é, Now United, sabe? São jovens começando a gostar de música, então abraçaram hum. eles ali. E eu acho muito curioso que na construção da pauta, é, como artistas é, do rock nacional criticavam é, essa cena do rap rock, só que são nomes muito questionáveis, por exemplo o Dinho Ouro Preto <risos> falou que futuramente eles próprios sentiram vergonhas de si mesmo o Tico Santa Cruz falou que esse tipo de música era música inspirada nos teletubbies, e o próprio pessoal da Cine, que foi tipo assim os precursores desse movimento, atacavam o pessoal do Restart posteriormente que rolou gente aqui?
1: É, Nossa, um, sobre esses ataques desses outros artistas velhos, hoje em dia todos eles estão juntos trabalhando naquele Canta Comigo na Record, pegando Covid <risos> e sarna lá. Então, um falando mal do outro, porque o cara do Restart trabalha lá, junto com um monte de outra gente uh, ridícula, aleatória. That's a point. Segunda coisa, esse negócio de rock colorido foi uma grande tristeza na minha vida. Porque foi. eu demorei muito tempo pra conseguir comprar minhas calças coloridas. Porque Meu o pessoal Deus, você usava. era happy rocker? Não, não, calma. Porque ah. antes se usava essas roupas, né? Tipo, o pessoal que de ser usava. as pessoal de fora usava, e ah. usava. Aí eu tinha Sim, um jeans e um jeans vermelho. E aí, quando eu tava Nossa, lá usando muito… Nossa, o jeans muito, verde
0: marcou muito. É
1: muito Eles começaram. Rock eles começaram a usar e teve uma fase que, tipo, Puta, um entendi. que eu tive que abandonar o meu, porque eu ia ser confundida Queimar. na rua, o meu óculos meu raibã também, que eu tive que deixar de lado foi tudo deixando de lado, foi abandonando os meus que tive pare. que criar uma nova
3: persona Puta tal qual Hitler e seu bigodinho, eles cancelaram pra sempre a calça verde <risos>
0: pesado. <risos> Mas eu, eu acho, Meu Deus é, do céu. eu acho engraçado como rendeu algumas coisas maravilhosas, por exemplo, é... Eu vou reclamar. Como é que é o do vídeo do cancelamento do show do, do Resgate? Vou reclamar
3: muito no Twitter. Vou
2: xingar muito no Twitter. Nossa, isso é bom demais, cara. Isso furou isso a é bolha, ficou uma
0: coisa que todo mundo abraçou, virou uma gíria, assim. Ah, eu vou xingar muito no Twitter até hoje. Inclusive o menino que citou, tá? volta e meia, alguém redescobre ele, recita, ele aparece, dá um oi assim. Eu, eu acho muito curioso, assim. É, é totalmente um contraponto ao que vinha do movimento emo ali, do, do que tinha surgido nessa, nessa onda do emo. Do dos anos
3: 2000. Eu acho que é um é... contraponto musical, mas não em questão de fã, porque eu Sim. acho que é a mesma galera com, sei Sim. lá, seus 15, 14 anos ali. É o que você falou antes, descobrindo o que é música e se deparando com isso, que tipo, alegre, feliz e sei lá o quê. Então, acho que é um contraponto nesse ponto de música de sofrimento, mas nesse caso, né, música alegre. Mas é o mesmo, teoricamente, é o mesmo público, assim.
2: O que eu acho mais louco é que Assim, ao meu ver, a MTV ajudou a, a alavancar essa. É, né? Essa cena foi Iamata. a. Ia matar. Então, exatamente. Então, esse é o meu ponto. É que, tipo assim, eu trabalhei na MTV nos dois últimos anos lá. O Restart, o Primeiro Homem, de 2009. E é muito louco, porque essa cena de rap rock ajudou a tirar as últimas pessoas que ainda assistiam a MTV de lá, da MTV. Daí ela ficou sem ninguém pra assistir. Então, assim. Essa cena, no que ajudou a trazer, tipo, os fãs do Rap Rock, ajudou a espantar as últimas pessoas que realmente assistiam o, o canal, tipo, que gostavam de, de assistir e aprender de alguma maneira. Que eu acho que é meio que a, a gente, assim, a, a, a nossa uhum. geração. E, e aí, esses fãs também, de tipo, da internet que acompanhavam o Rap Rock, em um ano, dois anos no máximo, já saíram e ficaram só na, só na internet. Então é muito louco, porque daí os últimos dois anos ficou assim, moscas. É tipo, não, não tinha nada nem ninguém assistindo é, Inclusive, as a, premiações a Exato. É, ficaram
3: muito marcadas. Porque teve um, teve um ano que, tipo, acho que a Start ganhou, sei lá, 2010. Ganhou tudo.
2: Então, daí e aí, ficou… E tipo, todo mundo de, ficou tipo, que porra é, é essa, assim? Sim, ficou meio… Gente, eles, eles o moravam VNB. na
3: MTV na época,
0: assim. Sim, que era eles iam no acesso todo dia.
2: É. Sim, só que daí eu peguei os últimos dois anos, que eles já não estavam mais, mais indo ali.
3: Acho que nem existia a banda mais, nessas é últimos então, dois é, anos. É, então, é, acho que
2: é, dois anos, assim. E aí tava entrando o rap, enfim, daí tava renovando ali tudo que a gente já conversou em outros, em outros é, episódios. Mas é isso que eu acho muito louco, assim, desse último respiro da MTV Brasil, da Abril, né? Ter sido com, com, com o rap rock, aí morreu... E aí começou a ajudar a fomentar o rap nacional nos últimos dois anos, assim. Mas daí também não, não teve força para aguentar.
1: Então, um, um exemplo claro é que eles tinham… O Acesso MTV era um programa, Sim. quando era com a Kika… A Sofia e o Léo Madeira. Era um programa, basicamente, que eu descobri metade das coisas que eu conheço de Sim. música. Hoje em dia, eu descobri lá. Porque era realmente eles apresentando coisas novas. E aí, basicamente, de um ano para o outro, eles Virou tiraram o pessoal. Top. Colocou a Marimon e a Tite. E aí, era basicamente esses meninos morando lá. E aí, eu falei, gente, o que aconteceu aqui? E aí, eu acho que… É... Foi, eu acho que foi esse exemplo do que, a gente, do que eu tinha falado antes. Aí, as coisas começaram a acontecer de forma muito mais rápida. E aí, ao mesmo tempo que isso chegou, virou uma avalanche, isso desapareceu tanto quanto desapareceu todas essas coisas. Tipo, sim. capricho, o conceito de capricho desapareceu.
2: Sim, sim.
1: <risos> e eu não sei o que veio no
3: lugar. Eu não sei apontar, talvez, essa MPB sandalística, assim. Não, trap, amigo, trap. Não, é
2: daí, é, daí é o rap que começou a entrar, Não, mas eu digo logo em depois...
3: seguida, assim, tipo, em, sei lá, 2010, 2011. O rap, ah. é, tipo, era uma cena, mas... Não tava rolando gigantescamente.
1: Mas não sei hum. se tem alguma coisa que também esses públicos... Ah, sertanejo, pintam,
0: né, assim. gente? É, é verdade. Isso, as pessoas foram tudo pro, foram em peso é, pro sertanejo, é. né?
3: É, o sertanejo o universitário que acho que começa a pegar forte em 2007, 2008. É, ali por 2005 já tem coisas bem
1: impactantes de sertanejo universitário
0: tá. e vai até o começo da, da vira, virada Sim. da década ali. É
1: que Faz eu acho sentido. que esse público específico do rap-rock era tipo muito. Rap, ai, rap-rock. Era muito adolescente. <risos> eram muitos adolescentes então provavelmente eles se pulverizaram em outras coisas, porque a pessoa vai descobrindo outras coisas que uhum. gosta e vai espalhando entendeu qualquer Sim. um, hoje em dia você pode estar andando com alguém do lado da rua e descobrir que um dia ela foi um happy rocker você não sabe é, é. <risos> talvez entre os nossos ouvintes se você foi um happy rocker, conta pra gente a gente pro promete não expor seu nome
0: o Fabrício Neri, nosso apoiador aqui, ó, amava. Kkkkkkk. É, vocês podem usar. Certeza é que usava, usava calça Sabe verde. Sabe que eu falei? Não vamos expor seu nome. Não, ca o é, não cara, de tipo expor... assim.
2: Não, e que fica claro, cada um né, gosta do que gosta, a gente fala aqui a nossa opinião e tal. Mas, mano, é que o rap rock, eu acho que deixou uma herança tão cafona pra, pra tudo assim, que, Mas tipo, deixou mano... herança porque pra mim foi uma coisa tipo... Não, não, o pouco não, o meio que o pouco que, que durou assim, sabe? Sim. É isso que eu tô querendo dizer o, o, o que refletiu ali naqueles eu, eu achei
0: um bagulho... Eu sinto que alguns aspectos do... No, não sei do rap rock, mas essa cena lá fora que era esse, essas coisas das cores, essa coisa super brega Meio que habita a, a, o, o Hyperpop <risos> e a PC Music hoje em dia, de um jeito irônico, sabe? Tipo, 100 Gags vai pegar muitas dessas referências, só que vai fazer de um jeito torto. Mas eu não sei. Mas o
2: que, que... que era o rap rock fora do Brasil? Eu não, eu não consigo fazer o nome. Ah, era Cobra Starship, essas coisas. Ah, mas era três bandas. Bu... Não, era três mas banda Star também era
3: Starship o... era é, outro Era outro 303. Mas era
2: outro role, era mais dançante. É, pra mim
3: era, era uma era continuação não, dessa era new Rave
1: bizarra. Ele tá... Esteticamente, ele dançava. Esteticamente,
2: tá, tá. tá. tá, tá. Tá, porque daí mesmo beleza. as
1: coisas, por exemplo visualmente as coisas que eu usava antes já vinham desse universo de New Rave. Mas daí você tem Sim, que abandonar tudo, porque exato, ficou feio no mundo inteiro.
2: Exatamente. E isso que eu, que eu falei, que principalmente a moda que eu via da New Rave, que foi uma coisa que, cara, daí ficou, realmente. Ficou mais de seis anos aí, rolando. Nossa, que
0: período maldito. Tô, eu tô vendo imagens é louco, aqui, é umas coisas é horrorosas, horrorosas, horrorosas. Pior Nossa, Se preparem que sai... vai
2: voltar essa merda, lá.
0: Vai, vai voltar. Ah, oh, e a, a gente, sa... a galera a gente tá usando o de novo aqui na, na sambancelha. Mas deixa eu falar, né? ah,
2: é foda a gente sair daquela elegância do indie ali. Dos daquela, strokes, aquele, aquele terninho, all-star. Não, é, All elegante, Star, não é elegância é. era o Ai, Interpol, Interpol, a Carrie. Os
3: usavam uns negócios tudo yeah, yeah,
2: sujos, yeah, yes. rasgados. Ai, assim. gente, grosso de,
3: de Isso tomava <risos> banho,
0: Que coisa de, vai ser de desodorante, Cabelo suado, gente. encebado. Puta merda. Não,
2: Kleber, aí a pessoa não toma banho. Tô falando da moda. Roupinha lavada na máquina, bem passada ali, coloca um amaciante, fica 10. Nossa, não? consigo 10 sentir 10. o cheiro Eu acho do toda a moda
1: dos anos 2000 feia em todos os lados, gente. Sorry. Ah, não. Em todos eu, os universos. Eu gosto da dúvida.
2: Indie, assim, tipo, As cantoras da Disney,
1: horrível. Os do indie, horrível. Ah, horrível. É, horrível. New horrível. horrível, horrível. É horrível, é tudo
2: horrível.
0: Nossa, os sapetes vermelhos do, do Team, do team Awards aí, é horrível. É tipo uma coisa horrível. pior que a outra, sabe?
2: Horrível, depressão.
3: Ó, <risos> oh, eu tava vendo aqui, musicalmente, acusam de plágio, o restart com uma banda chamada All Time Low, que era bem grande. Ah, gr sim, era bem grande. Nossa, época. era gigante. E One Direction também. Sim. Então, hum. Era mais ou menos esse rolê que eles traziam para o Brasil de uma forma bizarra. Vou puxar um assunto polêmico aqui: Mumble Rap.
0: Qual que é a relação de vocês oh, com esses filhos?
3: Eu odeio. Bem... Eu odeio demais. Nick,
0: assim, que é dos hip hoppers aí. Qual que pensei. é a sua relação?
3: Eu, eu acho interessante o rap porque quando você consegue, pelo menos, entender a mensagem... <risos> não que toda, toda precisa ter uma mensagem super política e super cabeça. <risos> e, tipo, <risos> mas em algum momento que eu não entendo nada porque as pessoas estão muito chapadas enquanto estão cantando. Eu acho só esquisito, sabe? Tipo... <risos>
2: Tá, agora entendi, entendi, entendi. Tudo fez sentido agora.
3: Tá? Pra <risos> mim tem muito esse rolê, tipo, de, daquele Lean, sabe? Que é... é puta, é tipo um xarope pra tosse com codeína e, <risos> e refrigerante, sei lá. Ah, é verdade. Então tem a galera, tipo, usando isso e, sei lá, parece que não dá pra entender porra nenhuma. Yeah! Mas, Mas isso... <risos> Mas como o estilo, isso é gigante, assim, tipo, eu acho bizarro quanto é grande,
0: é assim. É enorme, gente. Lá fora, nos Estados Unidos, principalmente, assim. É só para dar um contexto, o mumble rap ou rap murmurado, é o um estilo que ele, come... ele... ele meio que se cruza ali com o trap em alguns aspectos, mas ele... É, a caracter... do... é bem do trap A batida mesmo. é bem do trap, mas caracteriza por esse estilo de rima... Que é, é quase submerso, assim, você não consegue entender o que, que a pessoa tá falando, é meio cantado, meio rimado, um autotune torando ali no máximo, excesso de autotune.
3: E geralmente o... tem muito reverb na voz, então tipo, o que já é afundado fica ainda mais afundado, a voz, tipo, na mixa lá para baixo. Acho que, de fato, a, a intenção não é você entender, mas você sentir o que tá passando ali com o rolê. Mas assim,
0: na mesma medida que aqui no Brasil se, é, resultou em algumas coisas tipo Rafa Moreira, lá fora eu sinto que tem umas coisas interessantes Future, Future é um cara que eu acho incrível sabe, o primeiro disco dele completa 10 anos agora, o Pluto mas veio um monte de gente emulando isso, que é, é, assim, detestável, sabe? Você não consegue entender nada do que é dito.
3: Ah, os Gucci a produção Mani da vida.
0: É, é, é uma produção é. super tosca, assim. Coloca, sei lá, um sample de Dragon Ball Z fazendo o Goku, fazendo força, a batida em cima, e aí toca autotune em cima do, da voz, saca? Bizarríssimo,
3: bizarríssimo. O pior de tudo é que começa como uma coisa legal, que ele é um microgênero que surgiu do cloud Rap, que é, tipo... Sim. Toda uma cultura de rap, principalmente americana, que tem dentro do SoundCloud. E aí ali surgiram coisas bem legais. Se não me engano, Chance the Rapper surge um pouco desse Sim, rolê. Sim, como assim, do mas... Rap, é. Só que aí também gera umas bizarrices,
1: tipo mumble Rap, assim. Que é essa coisa que você não entende porra nenhuma que tá acontecendo. Eu tava lendo aqui que ele foi... É mais um termo que foi um jornalista que inventou. E muitos deles não gostaram quando foi inventado. <risos> então a gente volta para aquela discussão que alguém inventou o nome em algum momento. E algumas pessoas dizem que isso não existe. E outras pessoas dizem, não, a gente vai fazer isso que acontecer. Né? E aí eles seguem brigando. Mas dentro do universo de hip hop, assim como no universo de música eletrônica. Cada mês alguém inventa um novo subgênero. E aí surgem milhões de histórias sobre esses subgêneros. E toda vez eu vou tentar entender e eu fico muito perdido, muito confuso. Porque daí você chega num vídeo de alguém explicando e vai ter 10 pessoas dizendo assim olha, tudo que você tá falando é mentira, você tá sujando ah, o nome nossa. da história é. do hip hop. É. Aí eu fico assim, gente, o que tá acontecendo? Aí eu nunca consigo entender direito, por isso que eu não entendo muito bem isso aqui, gente. Então eu não, não <risos> posso opinar. A gente tava falando aqui de esses muitos gêneros que a gente vê nascer. O da música eletrônica é um caso desta, desse tipo, que... No Brasil a gente tem o drum and bossa, que foi tipo gigantesco na virada do Ai, Sul, pro século 21, né? No final dos anos 90, nos anos 2000.
0: Tem que valer.
1: <risos> e aí a gente vai ter vários nomes que vão para explicar o que é o drum and bossa, é basicamente a mistura da bossa nova com drum and bass e essa mistura de de batidas e de ritmos e isso vem de diferentes artistas que começaram a produzir meio que paralelamente. Tem o DJ Patife, o DJ Mark, o Marcelinho da Lua. Depois vai surgir coisas como o caleidoscópio. Tem... Nossa, caleidoscópio você desenterrou, Eu hein? Tudo de bom, caleidoscópio. Tem a Fernanda Porto. Sim, a Fernanda, ela por exemplo. Muito. É, a Fernanda fazia um trabalho que já era de produzir é, MPB, samba com samples. E aí, quando ela encontra o Patife, é meio que a gente tem esse hit, assim. O que vira o, vira o grande sucesso, tanto nacional quanto internacional. Porque o disco da Fernanda vai vender muito. Os clipes dela vão ser premiados na MTV. As coisas vão entrar em trilha de novela. O Patife vai fazer turnê internacional. Ele vai tocar em tudo que é festival do mundo. Até, tipo, Montreux, O Patife tava lá. Então eles vão colocar em tudo que é lugar. E eles vão ficar gigantescos, assim, no mundo inteiro. E, e é um negócio meio surreal. Porque também é, acho que é isso, é um pouco veloz, assim especialmente no Brasil, né, porque lá fora era cool e era chique ainda, e durou, e durou é, A cena um, muito é Drum tempo. and
0: Bass, ela dura na Inglaterra a década de 90 inteira, ela começa ali no comecinho dos anos 90 e vai até os anos 2000, é que, eu acho que de tudo que a gente colocou na lista aqui hoje, isso pra mim é, o que, é, é a coisa que eu mais gosto, só que eu acho que Ai, ficou muito... E é o mais muito... longevo também, né? é o mais longevo também, só que eu acho muito curioso como ficou datado ficou uma coisa muito característica do estilo de produção do início da década sabe, da década de 2000 Sim. ali então eu acho que não é nem que é ruim ou não, mas é muito mais pelo como ficou caracterizado é. como esse estilo de produção da época, mas é uma coisa que tá voltando a, 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 o Drum and Bass é um estilo que esse ano tem vários artistas, que a, a Nia que é a,
2: a Nia Archives, Nia Archives é? que Demais. a Isa gosta,
0: o próprio Denzel Curry tem a música dele com, com com o Slow Ty, que também vai para o lado do Drum Boss. Então, uhum. a, a Menininha, a Pink Panthers também a Pink traz Pantress, muito. Total. É que então, tem muito a ver com um... os Two step também, né? Sim, sim. Two step vai para um outro lado, assim. Eu, eu acho que é mais... A, a é, ali é muito mais pro o Django, é, é mais para as raves, Django. né? Mas é, eu sinto que é uma coisa que tá voltando e voltando de um jeito também interessante, sabe?
1: É que eu acho que o caso do, do, do Drum and Bossa no Brasil... Ele foi... Tem esse momento inicial que a gente tem esses artistas. Como o Mark, o Patife, a Fernanda. E outras pessoas que produzem logo ali na virada. E aí quando a Fernanda estoura e as coisas dela ficam muito grandes. A Fernanda vende muito disco no Brasil. No e... Japão também, não é? É, ela vende na Europa e no, no Japão gente... ela... É. No Japão eles adoram o Drummond Bossa, é. é um hit tudo lá, os discos são especiais, aquelas coisas todas. Mas aqui no caso do Brasil, acho que depois a gente tem essa, esse momento de cansaço, assim. Porque aí basicamente vai ter o Marcelinho da Lua remixando qualquer coisa. Qualquer Sim. coisa possível vai Sim. ser remixada na mão do Marcelinho da Lua. A trilha da Diarista inteira era, tipo, <risos> músicas do Marcelinho <risos> da Lua remixadas. <risos> E aí eu acho que tem um desgaste, né? o caleidoscópio, eu, eu adoro caleidoscópio, acho super legal, o Gui arrasou, adoro. Tudo mas é, mas é, uma, é um negócio que ficou, tipo, muito marcado por isso, porque tinha uma, uma estética, uma coisa muito específica. E essa era uma estética que também se repetia, por exemplo, nos, é, nos vídeos. Tem um vídeo específico da, da Fernanda Porto, que é final dos 90 ainda, eu acho. Que é 100% essa coisa que depois todo mundo vai fazer, que é a câmera. Eu não sei explicar qual é o efeito, mas é esse efeito que a pessoa tá... Ela tá, a pessoa tá mais devagar e as coisas estão rápidas. Ela ah, faz isso, sei. tipo, em 97, tá. eu acho, 96, 97. Depois a Madonna vai fazer em Way of Light, aí todo mundo vai fazer. E aí, nos anos 2000, basicamente, todo clipe de música eletrônica vai ter isso. E daí era, tipo, coloca, cotidiano do Chico Buarque, versão Marcelinho da Lua. E tudo. uma pessoa, assim, andando lentamente, e a cidade passando, e o cotidiano passando. <risos> e aí, eu acho que foi, tipo, um, exasperou tudo, assim. Usou tudo o que podia, até a última coisa, assim, de 2003. De 2000 até 2004, eles conseguiram tirar tudo. É aquela vaquinha com as teta murcha, sabe? Tem o meme. É isso, fizeram isso muito rápido. Eu um acho que, muitos, que exemplo...
0: muitos desses gêneros, desses movimentos que a gente trouxe aqui hoje, eles são muito isso. Assim, é uma coisa muito intensa. Todo mundo copia, é, vira um fenômeno, vende pra caralho. Todo mundo começa a fazer igual e de repente morre. E ninguém mais pode fazer isso porque fica horrível ouvir esse tipo <risos> de coisa, sabe? Vence muito
1: rápido, é muito curioso isso. Sim, a gente ficou, tipo, depois ali que todo CD de MPB tinha alguém fazendo esse remix Drum and Boss no finalzinho. Ah, é verdade. As três uma...
0: últimas músicas eram sempre os remixes vagabundos, remix
1: assim. E aí chegou uma fase que era, tipo assim, deu, chega, parou. E aí, tipo, meados dos anos 2000, isso desapareceu. E daí ficou num limbo que durante anos ninguém se falava em Drum and Boss. Se você falava, era feio, era, tipo, cafona. Era brega, E agora, né? e agora eu acho que as pessoas estão olhando com, com outro olhar, assim, voltando para essas coisas é, desses artistas, entendendo o que, era, o que era bom, o que envelheceu mal, mas tem coisas que são boas. Tipo, os discos da Fernanda Porto continuam excelentes, só que basicamente todo mundo copiou o que ela fez também e
3: ficou meio caótico. É, eu tenho que dizer que o trocadalho de Drummond Bossa é maravilhoso. Eu Porque acho samba é muito legal, mas...
0: samba é bom, tipo samba Sambass, e bass. Bom. bom. Então para mim funciona assim. É
3: que eu acho que é mais drum do que bass, né? É. Por causa das músicas. É então... que te,
1: tem algumas que são mais samba tem são mais. Entendi. É isso. <risos> tem para todo mundo, tem para todos os
3: gostos.
0: Já que estamos no Brasil, quero puxar para um fenômeno muito curioso que também aconteceu no início dos anos 2000 que foi a tentativa de ressuscitar a jovem guarda Várias e, vezes e... isso oh. aconteceu. Meu né? oh. Foi um movimento que tipo teve tudo. Eu lembro daqueles que DVDs, rolou. do um banquinho, um violão, especial Jovem Guarda. Então tem hum, uma, várias sim. articulações de gravadoras, Rede Globo lançando coletâneas de Roberto Carlos e coletâneas de sucesso de Jovem Guarda. Mas junto do, de, dessa tentativa de resgatar a Jovem Guarda, veio um fenômeno muito curioso chamado Jovens Tardes que foi um programa ali que a Rede Globo produziu entre 2002 e 2004, criação da Marlene Matos, que trazia, é, entre muitas, é, muitas participações especiais, um time composto por KLB, a dupla Pedro e Tiago, can os cantores Vanessa Camargo, Luísa Posse e Fael Mondego. E aí a ideia Luiz era Deus. replicar essa estética e os conceitos da jovem guarda no começo, Meu do, do final da década de 60, que era o Roberto Carlos e seus amigos fazendo números musicais ali, interpretações, cantando os seus próprios sucessos ou homenagens. É era um programa de
1: TV, né?
3: Tipo...
0: Era um programa de TV também, então acontecia todo... Era, se não me engano era sábado à tarde
1: né, que passava, ou era domingo à tarde, eu não lembro. Agora. Acho que era domingo. É que o programa surge, na, no caso, como um especial, né? Porque Sim. é Marlene e Chu tinham obrigado. <risos> então elas, elas tinham separado. Isso foi o Marco, e, gente.
0: Nossa.
1: É, e aí ela que tinha. Loucura. Basicamente, elas faziam o Planeta Xuxa, que era uma coisa muito importante nas tardes Sim. de domingo. E aí eles tentaram meio que era. Tentar manter esse público jovem que já existia. E a Marlene surge com essa ideia que traz essas pessoas jovens. Que são pessoas que, mais uma vez, estão aonde? Aonde? Naquele bueiro chamado Capricho. Porque KLB, essas coisas, ele, tudo vinha de lá. De, tipo, você comprava Capricho, vinha o seu Putz, eu vou te falar que eu
0: nem acho que era Capricho. para mim, era muito mais atrevida, sabe? Essas revistas da editora Scala. <risos> o lado B do, do, da, das publicações teen.
3: Eu ainda acho que é outra coisa. Eu acho que é filho de famoso. Porque todo mundo… Não, é, é. mas todos esses
1: filhos de famoso é. tinham espaço nessas revistas. Ah, sim. A Vanessa sim. vivia na, nessas revistas também. Depois vai ser a mesma coisa com, sei lá… Mas, exemplo, sempre tem alguém básica que não tem muito talento e vai aparecer. <risos> o Vanessa foi… Falou, It's always that. E… Ó, oh, tipo, tem várias capas da, da Vanessa na Capricho nessa época. Tipo, romance secreto. Será que a Vanessa vai transar com o Dola Bela? Nossa, é, mano! Tem umas essas coisas horríveis que eram. Essas revistas eram muito horríveis oh, com ela. credo,
2: elas, né? horrível.
1: Ela, horrível, ela horrível. e a Sandy Sandy, pão, que coitada, meu. Sim, Gente, sim. Fufa... Carícia. A, Marlene, a Marlene reuniu essas pessoas que existiam na… Nessas coisas adolescentes, KLB, Vanessa, Luísa Posse, que eles estavam tentando emplacar. Tentou chamar umas pessoas que vieram do refugo ali do Fama, que foi o, o The Voice da época. E aí eles tentaram fazer alguma coisa acontecer. É engraçado, alguns artistas deles aconteceram, mas tem outros que a gente vê ali e você fica assim: gente, quem é essa pessoa? De onde a Marlene achou? Surtou! Ela. <risos> Tem coisas que foram surdas mas tem coisas que aconteceram. É tipo, Mário Veloso, ele teve uma carreira, eu não é uma faço coisa faço
2: tudo por é você. É essa? Faço <risos> tudo pra Gente, você me Às querer. vezes eu me, pego cantando, essa é, vezes me essa.
0: pego cantando essa música, eu fico pensando será que eu tô imaginando isso, eu criei não, essa soma. letra? Não, é que
1: fazer. o Mário Veloso capa... parece efeito Mandela. E... <risos>
2: E a capa do álbum parece alguma capa de caderno da Tilibra quando era de homens e garotas, sabe assim? Que era Sim. muito sexista. Nossa, mano, era horrível. Tipo, meu irmão tinha umas de umas mulheres, sabe assim? Aqueles cadernos. Ou oh, daí tinha as de menina que era tipo dos meninos. Era tipo gatos. peito
3: e surf, né? Era basicamente Gente, no, era muito, assim.
2: Ah, as é, oh, que isso. E de meninas era esses caras assim, tipo, dando um sorriso. Ô, oh, que bizarro. Enfim.
0: Ai, ah, eu sempre queria dos caras, mas não podia. Eu é, pegava imagina, só, sei lá, uma natureza.
2: Podia Ai, amigo, que foda! Ai, aquele triste,
0: é
1: é Aquele do surf, tinha um cara que se põe uma No o stress! Surf.
2: Lembra aquele que era no stress? Sim. Nossa,
1: que raiva. <risos> Enfim, essas coisas eu acho que foram todas… No final das contas, do programa meio que não teve um, um impacto direto cultural, mas ele encapsulou essas coisas que estavam acontecendo naquele momento. E coisas diferentes, porque, por exemplo, por mais que a Luísa Posse fosse uma cantora da mesma idade deles, ela não estava necessariamente associada a eles. Ela uhum. era vista assim como ah, ela é a filha das e posse. E ela canta na trilha da novela, entendeu? Os outros parecem que tinham que batalhar mais pra chegar numa trilha da novela. Porque eles ainda eram, tipo, hum, isso, meio cafoninha demais pra chegar na trilha da novela. E Agora, alguns conseguiram depois. Mas eu acho, eu acho um momento engraçado e é meio que a, a saideira da Marlene Matos da Globo, né? É,
0: tanto que ela sai dali depois, é, baixa a audiência, ela vai pra Band, ela tenta levar a Vanessa Camargo junto com elas, e Lu não deixa. E aí ela meio que desaparece, né?
1: E aí ela cria aquele programa com a Preta Gil no. Meu! No, Deus na Band, Deus que é um surto total. Esse programa céu. da Preta Gil é um surto, é um negócio que, tipo assim, durou pouquíssimos meses, foi um flop total. E eu acho, não sei, não tem muita explicação pra isso.
0: Fechamos, meus amigos. Tem mais um aqui. Mas eu acho que essa pauta rende uma continuação. Eu acho que tem outros surtos do mundo da música que a gente pode tratar num próximo programa. Então Sim. eu peço a você, para os nossos queridos ouvintes, vá lá no nosso Instagram, na edição deste programa e conta qual foi o outro surto coletivo, outros movimentos bizarros, outros acontecimentos bizarros. A gente não falou, por exemplo, do movimento indie orquestrinha que surgiu ali nos anos... Eu dois. adorei oh, esse nome. Meu eu Deus, adorei. será que não vale falar? Não, vamos ah. falar num próximo. Próximo, porque a gente também não falou esse sobre a terceira bastante. onda do SCA que aconteceu nos anos 90, <risos> lembra? Que...
1: Tudo!
0: Então tem ah! muito assunto pra gente falar. Isso Ainda... aí
1: tá quase voltando nesse né, negócio. Tá voltando. É. Então, Ai, tá é.
2: Confesso! Confesso!
0: Então confesso. você vai lá no nosso Instagram e conta pra gente quais são os outros surtos, outros movimentos bizarros que aconteceram, porque a gente faz uma segunda parte para vocês. Certinho, pessoal?
3: Certíssimo. Certíssimo. É.
0: Vamos para o próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir
1: Chegamos ao segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir Isadora Maria, nos conte o que é este bloco
2: Ana é Guerra, neste bloco a gente traz o que? Diquinhas que a gente não para de ouvir Lançamentos que nos pegaram ali na curva Meu!
1: Meu! <risos> Quer nos contar o que você trouxe hoje?
2: Gente, vamos lá, hein? Primeiro um singlezinho que eu amei muito, que é Enterro dos Ossos da Gordura Trans.
0: Bom demais. Band...
2: Bom demais, né, amigo? Achei assim um rock roqueiro, aqueles que a gente gosta Nossa, senti e fica também super aqui. Rocker, né? O pé amplificada vai ter a distorcida. A bola... <risos> fica aqui um o fest que vai ter show do Gordura Trans aqui em São Paulo no Balaclava Fest e abre passagem para o terceiro
0: álbum de estúdio deles, é o primeiro Exato. pela Balaclava Records descasso, dupla fluminência aí, guitarra bateria torrando nos seus ouvidos, noisesão delicioso Gostei muito.
2: Mesmo. tô bem ansiosa para o álbum. E tem coprodução de Fernando Dota, né? E Fernando Dota tocou o baixo Lembrou do álbum.
0: muito o Single Parents, é, as guitarras é, tem... ali, me lembrou bastante. Bom, hein? né? Uhum.
2: Gostei, gostei. Uhum. Bom, gente, minha outra diquinha, que eu tava meio ali desatualizada, que não deu tempo de ouvir. Muita coisa, né? Muita coisa acontecendo. Foi a Wet Lag, com o álbum de estreia Wet Lag. Uma delícia! É, eu já ia
3: perguntar por que você não deu na semana
2: passada. É, amigo, não tô, não tô com tempo, tá tudo <risos> muito ruim pra mim, mas vamos lá, wet leg, gostei. Eu já gostava bastante daquele single, né? O Chess Long, falei aqui na época, que eu achei um dos singles mais legais do ano passado. E esse álbum eu achei gostoso, divertido, as meninas roqueiras ali da Isle of Wight na Inglaterra. Muito bom, um álbumzinho rápido 36 minutos. É da pela do... saiu pela Domino Records que só lança coisa boa ali é um que que é um rockzinho eu gosto tão também...
3: jocoso das letras
2: é exatamente tem uma boa amigo é isso é isso resume umação pândegas.
4: Bem.
2: <risos> <risos> ai, ai. gente, mas quem gosta de roquinho gostoso assim, sabe Gostou pra lavar uma louça, cozinhar eu fiz, limpar a casa sabe, você vai ficando animada gostei bastante
1: Nick Silva, o que, que nos trazes hoje? você que está todo pândego. bom,
3: primeiro quero dizer que ouvi finalmente o disco do Daniel Roshin adorei, Bom muito, demais. Bom. É, concordo com tudo que Kleber e Isa falaram no programa passado o que, e que a gente pra... falou,
0: só pra gente relembrar aqui?
3: Vocês falaram que parece com os três discos do... Ó, oh, ele, então. ele tá com a memória em dia. Hoje. Mas eu, eu achei que parece mais o Veca Timest. Me, em, em vários momentos me lembrou mais isso, assim. Oscila, e... oscila. Sim, sim,
0: eu achei... O, o
2: Kleber achou que lembra mais o Shields, né? Não, eu, eu falei, falei que ach... lembra o Vecca é? Timest, mas
3: lembra
0: os três pra mim. O Shields, é, é,
2: exato.
3: Enfim, muito bom, muito bom mesmo. E aí, essa semana eu ouvi uma música que eu nunca achei que eu traria para o programa, que é o A Hundred Gags, com a faixa oh, nova oh, oh, deles. Olha como me que Muito boa, amigo. Eu gostei porque ela é menos frita que o resto, porque os outros é, tipo, ouvir... É que e... eles
0: estão numa fase mais acessível agora. Tá menos é, distorção e tá um pouco mais pop. Eles estão indo pro ska, tem elementos de ska nessa música também. Então tá bem diferente do disco anterior.
3: É, tá bem menos Acidente de Fusca com Variante, tá, tá mais de boa. E é super divertido, assim, é meio, meio pop-punk, meio umas… Tipo, um zin de… um zin de esquisito que rolava ali no, uhum. no, em 2005, 2006, É, tipo lá. The
0: Roof, sabe? Essas coisas Sim. assim, meio gente gritando,
3: meio toscão, eu gostei
2: Babado, também. babado. É,
3: achei tipo divertidaço. E Pera a minha outra… minha também, adorei, amigo. E outra coisa, uma banda nova que eu descobri que chama Launder… Hum. É tipo um shoegaze meio pop, assim. Lembra umas paradas tipo The Pains of Being Pure at Heart. E toda essa, aquela ceninha que rolou ali naquela época e morreu depois também, assim. tipo Bom. Eles lançaram duas músicas, chama Unwound e Shipper. É, eu gostei mais da primeira, achei tipo, bem bonito, assim. Adorei é.
0: estética, Gil. É,
3: então, é uma coisa meio anos 90, assim, e tal. Mas com essa pegada bem, bem pop, assim, bem acessível. Pelo que eu li aqui, o pessoal é, colaborou com o cara do Dive, aquele Sim. Zachary Cole Smith. É, eles fizeram essa música em parceria. Então, vale a pena pra quem gosta desse tipo de sonzinho. E eles vão pra, lançar um disco que chama Happening em
1: Julho, no dia 15 de Julho, pelo selo Ghostly. Então Boa. é isso. Boa. Eu vou furar a fila, porque o Kleber sempre tem mais coisa, Então eu vou falar as minhas coisas antes. É isso. E hoje eu só trago singles. <risos> a Keia… Keia, não a Keia. Keia, você tem dois As no final, lançou Já um single novo chamado… Já falamos, do... E um a, o A Camilis... final é maiúsculo? Isso.
2: Ah, Keia. Ah, tá. Keia.
1: É, o nome da música é <risos> Camille's Daughter. Ela lançou para uma compilação chamada Sun Come. É uma faixa super bonita. A Keia… Tem um disco de 2020 chamado Forever e yeah a Girl. É super gostoso. É uma coisa meio R&B, mas meio ela tem umas desconstruções. Uma Acho que é mais pro que
0: Nelson Soul, ali. Meio Erika Badu um pouco. É, meio... Né?
1: Mas ainda é meio como a pegar essas coisas da Erika Badu e desmanchasse Sim. um pouco. Assim. E é tudo Bem interessante.
0: tocado por ela. Ela é multi-instrumentista também. É uma faixa super
1: bonita. O segundo single é o novo da Liso, About The Time. É, ela vai lançar um novo disco dela dia 15 de julho, vai se chamar Special. A capa é super linda. Eu acho que segue dentro do universo que ela já vinha apresentando. Ela não pode tem nada se tipo... chamar Juicy 2. <risos> é, não tem nada, tipo, muito novo, mas é tão então, gostoso. Adoro, que... já nem ouvi, já adoro. Não, o clipe é sensacional,
0: assim, O é clipe é maravilhoso,
1: bom. ela tá se divertindo, ela toca a flautinha dela, <risos> todas essas coisas de sempre. 10, 10, eu adorei. Estou ansioso pelo novo disco da Liso. É outro single é o da Faye Webster, chamado Car Therapy. Boa. Ela vai lançar um EP chamado Car Therapy Session, vai sair dia 29 de abril. É um EP com versões orquestrais de algumas músicas que a gente já conhecia. Essa Car, car Therapy é nova, bem gostosa e tem a orquestra, então é mais triste do que o normal da Faye orquestra Webster. Orquestra
0: Imperial de
1: Petrópolis. <risos> É o Joke Strap, a banda, não, hum, o, o Lucas. <risos> lançaram usa, coisa nova? Lançou, bem boa, lançaram. nossa. Tava na no minha vi, vi. Uma faixa chama Concrete Over Water. Incrível. Bem. Um clipe lindíssimo também. Lindo, é lindo, lindo. Um dos
0: melhores clipes desse
1: ano pra mim. Cheio Ô, de louco. camadas, meio… Você vai descobrindo muitas coisas. É uma faixa de, de seis minutos e tantos, como eu falei. Então tem muita coisa que vai surgindo durante a música. Assim, é muito bonito. É, e por último, pra fechar, é a música nova da Sheryl Crow. Na verdade, não tem nada muito de novo aqui. Mas eu gosto da Sheryl Crow, eu vou falar dela. É uma faixa <risos> Tá salada. ótimo! Live With Me é um cover, na verdade, dos Rolling Stones. Ela traz o Mick Jagger pra tocar gaita com ela. E é basicamente pra divulgar o documentário dela que vai sair dia 6 de maio, no Showtime, na TV americana. Então logo vai estar na locadora. E aí vai sair um disco também, com algumas novas versões. Feitos pra trilha desse, desse documentário É uma faixa bem Sherry Crowzona Tem umas guitarras babadas E a gaita do Mick Jagger
3: Nossa, é essa isso. aí eu não sabia se tava na Record Ou se já tinha ido também, porque
1: caralho <risos> De respeito Que a nossa menina é Sherry Pra quem não sabe das vivências dela, ela vai contar tudo nesse novo documentário do Showtime Tudo que ela passou nessa vida, tá? <risos> é isso, é Cleber, Quais as suas recomendações de hoje? Começar com os singles,
0: é... Beauty Spill, uma das bandas mais incríveis ah, de rock, anunciou álbum novo. Dois dos membros agora são brasileiros, que se formaram na quando a banda, veio se apresentar aqui no breve. Em, foi no breve que ele tocou, não tocou? Eu não lembro, mas o Beauty Spill veio pro Brasil, formou banda com um brasileiro aqui e vai lançar é, o novo álbum, que é When The Wind Forget Your Name. E aí ele sai no dia 9 do 9 pela Sub Pop, é a estreia da banda na Sub Pop. Tudo! A, que a música tudo. se chama Gonna Lose e é o puro creme do que é o to Spill, que é aquelas guitarras altamente ruidosas e uma estrutura melódica que continua grudando na sua cabeça e na sua cabeça, mesmo depois que a música acaba. Segundo single, JMXX voltou com música inédita, Let's Do It Again, mm -hmm. meu menino. Eu adorei, porque mostra Lindo. um JMXX mais ensolarado, mais divertido. E a música é sobre… É, ela é, é uma California. celebração, essa reabertura pós-pandemia, assim. Então ela ela, é incri... ela tem uma coisa meio avite no level, sabe? De fazer uma, uma base que é quase uma base de country com música eletrônica. Uhum. Então eu não sei, eu achei que ele foi para uma direção que é bem diferente do que eu tava esperando dele. E gostei bastante, música com quase sete, mais de 7 minutos de duração, excelente. Vamos pros discos. Quem voltou com dois álbuns de inéditas e voltou de surpresa é o Axel Bowman. Ele é um produtor sueco incrível, que ele lançou algumas coisas no início da década passada e ele lançou dois álbuns nesse final de semana. Um se chama Luz e o outro se chama Quest for Fire. Os dois são excelentes. Ele faz uma mistura de techno, House, Dub, Baleari. Que vem umas costuras muito loucas. Lembra um pouco as coisas do DJ Cozy. Mas a minha amiga Isadora vai adorar. Porque lembra muito é. o que o, pa, o John Talabot fez no fim. Tá.
2: Então, Ai, que é aquela tudo. coisa meio… Já tô gostando. Vibes
0: ensolarada, leve, sem pressão. Não tem batidão. É uma coisa bem mais solta, assim. Então, tem muito, algumas experimentações ali no meio. Eu acho que é bem interessante. Eu Vou recomendo ouvir. começar pelo Luz e depois ir pro Cast for Fire. Então, ou, mas qualquer um dos dois caminhos funciona, mas é que eu achei que o, é, o Luz tem um caráter mais introdutório, assim. Então, o outro tá. já, você já chega mais pronto porque é o som dele. Gostei, Vou gostei ouvir. bastante. E gostei também do primeiro álbum do Marapolo, Apolo, Ivory. Ele finalmente Ai, lançou. Ouvir. Tá muito bonito. A Isa já falou do Apolônio aqui, que era a mixtape Amo. que ele lançou em 2020. Esse é o primeiro álbum dele é, de estúdio. o Primeiro álbum numa, numa grande gravadora. E é um disco muito bonito, porque ele fala é, abertamente sobre a sexualidade dele. Então, tipo, ele se, se, é, fala muito dos boys dele. São todos uns dramas. Ele é um pouco monotemático, no sentido que é muito sobre relacionamento e sobre a vida sexual ah. dele. Mas é um disco muito bonito. Tem participação do ferro Williams, da Caliuxis. Pra quem gostou do, de, de Frank Ocean, vai gostar. Então um é um disco bem, bem bonito e eu acho ele gatíssimo. Assim, nossa, ele eu, é um gato! um tuchão, Please assim. come to Brasil. Nossa, please come to my casa. Vem aqui, vamos aqui, <risos> ó. Ele, A divulgação
1: dele do show do Coachella É Stella incrível. Era, venha venha segurar… Existe, cu, é, é, existe, é, existe, existe cura para heterossexualidade? Existe, existe cura para
2: heterossexualidade. <risos> Que toda. E aí, eu acho
0: legal é que, como ele é, ele é norte-americano, mas ele é de família mexicana, então ele tem é, músicas, hora cantadas em inglês, hora cantadas em espanhol. Tem algumas coisas que são bem voltadas pra música pop, tem algumas coisas que são mais voltadas pra, tipo, música folclórica latina. Então, eu acho que é um disco bem diverso e que apresenta muito bem o que é o trabalho do, do Omar. Gostei bastante. E minha última dica: a volta do Salt aquele misterioso coletivo titânico voltou? voltou um Deve. disco surpresa Mais um. se chama Air Eita. e é interessantíssimo porque ele é um trabalho todo focado na voz ele vai desde Susan coisas v. que é, apontam para ópera até coisas de música de câmara então é bem diferente dos outros trabalhos dele que legal e eu achei muito surpreendente assim porque é um descasso você fica assim de boca aberta lembra um pouco as coisas que o Kamasi Washington fazia lá atrás sabe hum. de trazer essas hum. vozes ah. negras bem potentes
2: Ai, ele é um com mais
0: experiment... não é tão acessível quanto os outros. Ele não é tão pop, mas ele é bem interessante de se ouvir, assim, é um exercício muito 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 curioso.
3: Esse não vai sumir depois de 99
0: dias.
1: Não vai subir
3: depois de 90. Não, dias. Graças a Deus. 99.
1: Que bom. Fechou então? Fechou lacro. Já tá mais contidinho
0: olha, É porque você então deu par... as dicas também e eu prefiro hum. assim, todo mundo participativo
1: <risos> Até o Nick é. deu três dicas hoje para você ver. Hoje a gente tá cheio de dica, viu Todas gente? Dicas. Vocês ouvintes vão ouvir as dicas. É, então vamos para o nosso terceiro bloco.
2: Começando o nosso terceiro bloco. Você precisa ouvir isso, Kleber. O que é esse bloco? Dicas
0: atemporais. Todas as dicas possíveis. Livros, vídeos, histórias, narrativas, romances. Tudo. Tudo que a tudo. gente quiser trazer aqui que não cabe no primeiro bloco. Esse é o espaço que o Nick resgata as coisas de 2020 e traz
3: aqui.
2: Lindo. E é ele mesmo que eu vou chamar agora. Nick Silva, o que, que você traz?
3: Bom, esses dias eu estava navegando na Netflix e por acaso... Surfando. Vi um, um filmezinho chamado Metal Lords. E eu falei, uhum. hum, eu lembro de já ter visto ah. a, o trailer disso aqui. Deixa eu ver. Aí, dei play. Fiquei duas horas entretido ali, naquele uhum. filminho. E é basicamente uma história adolescente de dois adolescentes querendo formar uma banda de metal. E aí, tem todos os roles adolescentes sobre amizade e tal. E eles tocam algumas questões de. É, de problemas mentais, assim e tal. É, mas, no geral, é um filme bobeirinha pra, tipo, você passar
2: Gostoso. duas
3: horas se divertindo, assim. É Cansados tipo uma... de
0: serem os excluídos, Hunter e Kevin fazem uma mudança radical. Os dois decidem formar uma banda de heavy metal para vencer o festival da escola e conquistar a admiração de todas. Hoje, na sessão da tarde.
3: É bem sessão da tarde.
1: É tipo um School Bom. of Rock, só que com metal. E é Pelos caras que eram responsáveis por Game of Thrones. Então, pode ter problema é. aí. <risos> Apesar
3: disso, é legal. E o, o, e o menininho o que faz o, o Hunt, Hunter? É o Jaden Martel, né? É, o Jaden Martel que é fez o, fez o It, It e fez uma série muito boa. Ele da é a Apple. primeira criança calva do mundo. Ele tem uma entrada, gente. Ele tinha 12 anos, ele já Tadinho. tinha uma entrada.
0: <risos> a testa dele só a Larissa Manuela, a maior.
3: Cara. <risos> ele fez uma série também da Apple Plus que é Defending Jacob, que é bem legal é, fica aí uma dica estendida, e aí um dos produtores também é o Tom Morello, que aparece no filme aparece outros outros roqueiros velho também tem o maluco do Judas Priest e tal enfim, e o ah, e outro maluco é a cara do Skrillex, então vejam hum. que é divertido e é isso boa,
2: boa. Kleber o que, que você traz?
0: de dicas, primeiro reiterar a dica que do meu dica. amigo Nick Silva vejam Severance, é a melhor coisa que eu vi assim em bastante tempo, acho que desde é, The Leftovers eu não ficava tão obcecado com uma série oh. quanto eu fiquei eu vi numa, senta numa deitada só porque eu tive uma noite <risos> de insônia e aí eu falei, já que não estou dormindo vou, vou mergulhar nesse submundo dessa galera muito louca dentro desse escritório radical
3: mas e eu acho que pensa ver assim. Eu, eu acho mais interessante ver semana a semana, porque Amigo, tem não tempo tem como. de entrar A música história.
0: Não tem como. Ela tem os ganchos que te, te estimulam a ficar
3: preso ali. Ai, quando... sim, não, sim. sim, mas eu acho que você aproveita mais vendo semana a semana, porque você vai criando teoria, você vai pensando no que tá sim, rolando e tal. Sim, faz sentido.
0: É, eu acho que quando chegar a segunda temporada, já que ela foi renovada, eu vou acompanhar, assim. Mas sim. foi uma experiência muito Primeiro, perturbadora, porque ela é uma série que tem um peso enorme. Eles discute umas coisas traumáticas. Mas eu, eu gostei de tudo, assim. A estética, o conceito, as, as atuações são fantásticas. A Patricia Kett, olha, é brilhante, assim, na atuação dela. O Adam Scott também, tudo muito bem pensado. para mim, é uma combinação da estética é, vintage do Lost quando a gente tinha as coisas dentro das escotilhas, que eram umas coisas antigas. É verdade. Com os questionamentos existenciais de Westworld e com a questão da, do drama do, do Leftovers. Então, pra mim, ela amarra tudo isso com um fundinho de brilho eterno de momentos sem lembranças ali. Então, meio que... Eu vi algumas pessoas comparando com... Black Mirror, só que eu acho que Black Mirror sempre tenta vilanizar questões tec da tecnologia. E é muito trachado
3: também, é muito é, na sua cara. É, e aqui é outra
0: coisa, é muito mais profundo, tem uma densidade muito grande nisso tudo. Então, recomendo recomendo a recomendação recomendada do meu amigo recomendador Nick Silva.
1: Requentou a recomendação. <risos> eu vi umas piras de
3: gente comparando a série com religião também, que eu fiquei muito, tipo: muito, muito.
2: Ah, legal, legal. Quando começa a brisar em várias. Cabe em trabalho.
3: Gente, vocês
2: sabem sabe que eu trabalhei
0: durante muitos anos num grande banco laranja. E eu me vi em várias situações ali que eram iguais na série que rolava lá, assim. Com a galera com o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de postura. Foi surreal, assim. Surreal mesmo. Mas a minha outra recomendação e a grande recomendação dessa semana é... Balaclava Records, que a gente vive falando aqui, Uau! está completando 10 anos. E é histórico um selo independente sobreviver durante tanto tempo assim no Brasil. São pouquíssimos aí, que com tamanha produção, com tamanha quantidade de lançamentos. E, nesse, e nessa celebração desses 10 anos, o selo lançou desde o início desse ano, até agora, quando ele completou 10 anos, uma caralhada de singles, discos, clipes, remixes, parcerias, colaborações... Então, assim, é, recomendo muito que vocês corram para ouvir tudo que saiu nesses últimos meses. Vai no Bandcamp da Balaclava, que está sempre muito bem abastecido. Eu acho que dá para ter uma, uma dimensão de tudo que eles lançaram a gente falou sobre muitos trabalhos que a Balaclava Records lançou ao longo desses anos todos e principalmente nesses últimos meses eu acho que toda semana a gente trouxe alguma coisa aqui e principalmente reforçar o convite que nesse final de semana para quem é aqui de São Paulo tem a edição do Balaclava Fest baratinho os dois dias ali para você ver muitas atrações incríveis tem Jennifer Souza, tem Gabriel Ventura, tem Lupe de Lupe, tem Valfredo em busca da simbiose. E tem atração internacional, Isadora Almeida, DJ tocando ali. <risos> então, fica o convite e para mergulhar nessa produção da, da Balaclava, que está de parabéns.
2: Lacrou, tudo, vamos lá. Renan, o que, que você traz, meu bem?
1: Hoje eu trago o novo podcast da Rádio Novelo, Crime Ai, Castigo. eu tô louco pra ouvir.
2: Quero ouvir também.
1: É, a Rádio Novelo já tinha produzido Praia dos Ossos, que saiu ano Recomendamos passado. Recomendamos aqui. Né? É, maravilhoso. é maravilhoso. E Crime e Castigo é ainda mais maravilhoso. Eu tô tipo assim, meu Deus, que coisa maravilhosamente foda. Branca Viana, Paula Scarpin e Flora Tons Devoe é, são as donas da minha vida neste momento. Estou <risos> guardando para acompanhar um episódio por dia, porque… É... Saiu tudo de uma vez, né? É, isso, saiu tudo de uma vez. É bem denso. Na prática é assim. Depois que elas produziram Praia dos Ossos, elas receberam muitos comentários de pessoas que falavam coisas como… Ah, Fulano deveria ter morrido, fulano deveria ter pagado isso de outras formas. E aí elas ficaram debatendo sobre o que é justiça, o que a gente espera da justiça e como que a gente espera que as pessoas sejam culpabilizadas pelos seus atos. E o tema é denso mesmo assim, porque a série é basicamente sobre isso. O sobre episódio culpa. final
0: do, do Praia dos Ossos é, é basicamente isso, né? É o princípio dessa discussão.
1: E aí aqui elas estendem e cada episódio vai ter... É, algumas narrativas que vão dar caminho para essa sustentação teórica que elas vão trazer em cada episódio. Só que é um trabalho de, de pesquisa, de estudo e de é, elas conseguirem conectar tão bem as ideias, sabe? Te envolve e basicamente elas estão discutindo coisas muito complexas, tipo coisas que, sei lá... Michel Foucault discutiu vigiar e punir, sabe? Elas vão trazer de uma forma didática e acessível em cada episódio. Daí a gente vai discutir sobre as questões do, do encarceramento no Brasil. Quem são as pessoas que são encarceradas. A gente vai discutir sobre violência doméstica. A gente vai discutir sobre abuso sexual. Vão ser diferentes tópicos que elas vão passar. Só que tudo muito, muito bem amarrado. Eu achei uma, uma série, assim, muito, muito foda. E é muito interessante como que elas pegam um tema super complexo e conseguem dar conta em poucos episódios, mas de uma forma que é muito bem aprofundada, sabe? Não é raso, não trata de forma leviana assuntos que são muito espinhosos e muito complexos. Assim. Hum. É muito, muito bom, então vale a pena. Crime e castigo. Branca
0: Viana com a adicção de bilhões, porque eu amo ouvir ela falando.
1: Ela podia narrar a minha vida, eu queria falar que assim. Seria <risos> melhor, <risos> <dele>. eu
0: concordo. <risos> E lá vai a bichinha para mais uma festa nesse final de semana com a Jockstrap.
1: Estou aqui reunida com Paula e Flora pra gente debater o que ela tá fazendo dessa vez. Por que ela tá fazendo isso? Quais são as escolhas dela? Ficamos <risos> debatendo aqui na né? equipe. <risos> Enfim, tudo de bom. Crime e castigo da Rádio Novelo tá disponível nas plataformas de streaming. É isso também minha dica
3: de hoje. Lacrou, amigo.
1: Lacrou. Isa, e
3: você?
2: Ai, meus amores, vamos lá. Bom, a diquinha que eu trouxe para hoje é de filminho. E eu não sei se vocês já deram, vencedor de Oscar. Coda, gente, no ritmo do coração. Não. Nossa, que ruim essa tradução, gente. Meu Deus. Mas o filme é muito fofo. Ninguém viu aqui ainda? Não. não. Que gente, eu achei muito fofo, assim. Eu tava precisando de um filminho mais leve, né? Meio good vibes ali. E ele é bem fofo, meio sessão da tarde ali. Comédia, drama, né? Dramática ali. É muito fofo, porque mostra a história de uma família em que a mãe, o pai e o irmão da protagonista são surdos. E ela. E mostra assim. De... E ela é uma adolescente, ela tá ali no colegial, tá tentando se entender o que, que ela vai fazer da vida e tal. E eles são uma família bem simples, é, de pescadores. E ela meio que. Sempre foi o apoio da família, no sentido de que tudo que eles fazem é ela que traduz, né? Ela que, que, que faz a, a família se conectar com o, com o mundo, né? E é muito legal, porque a trilha é maravilhosa, maravilhosa mesmo, assim. Tipo, é surra de hits antigos, música clássica Motown, é bem bonito mesmo. E daí tem ali, né, um garoto da escola dela. E aí, ela entra pro grupo de coral da, da escola. E aí, não vou mais contar, mas é muito gostoso, assim. É muito fofo. É aquele filme que dá um quentinho no coração. Eu fiquei super emocionada, chorei no final. Lindo, gente, lindo. Não sei Às se… Vezes né vezes é coisa ganhar, ela... Não, amigo, <risos> isso que eu ia falar, não era. Eu tava, tipo assim, ok nessa semana. E aí, fiquei realmente emocionada, porque é bonita, é comovente, assim. E, e ainda mais que os atores, não tenho 100% de certeza, mas eu sei que o, pai, o que interpreta o pai dela é realmente surdo, na vida real. E a atuação, cara, tipo, tem umas cenas que eles só conversam por, por sinais, né? Língua de sinais. Mas você sente o que, o, o que eles estão falando, assim, é, é muito bonito, assim. Eu achei... Realmente emocionante. Achei, achei um filme bonito. Você sabia é que eu fiz
0: curso de Libras uma época? Eu tinha Jura, o... Eu fiz. Eu, eu devia ter continuado. Me arrependo muito de não ter seguido. Eu Tem tinha uma... até o símbolo, que era assim. Esse Sei. é meu filme. Ah. Eu tenho uma pintinha aqui. E aí era, tipo, três dedinhos batendo na pintinha.
2: Hum. Eu tinha uma amiga que morava comigo, a Isadora também. Minha amiga do Sorocaba. Ela fez uma época. Era fofa, ela ficava treinando, assim. Muito
0: fofo. Comentários referentes à última edição do programa, número 191, grandes comebacks da história da música, em que relembramos alguns dos artistas que voltaram com obras incríveis e outras nem tanto. Tivemos participação da Hello eu Tinha até esquecido, meu Deus. É, vou pegar aqui o comentário do Matri... Matrix... Nossa, vou fazer o Renan agora. Matrix Driggs, sei lá. Ele falou... Para a Mora em 2017 com Lauter A banda praticamente morreu depois da turnê anterior. Integrantes sair, Hayley desistiu da banda e voltaram com tudo. Verdade, foi um disco que circulou bastante, né?
1: É, arroba. Efronito falou, perdi tudo com o Renan falando como o Paul Mazenda cheirava com o Tarantino e algumas risadas estranhas. Gente, eu não inventei essa informação, depois eu fiquei pensando que as pessoas podem achar que eu falei isso aleatoriamente. <risos> Mas tem uma grande matéria da New Yorker em que a Fiona Apple fala sobre a carreira dela e ela Sim. conta que uma das piores experiências que ela teve uma vez que ela tava no cinema de noite, era tipo o cinema da casa do Tarantino e o Tarantino e o Paul Tomazenda estavam cheirando mesmo, enlouquecida a noite inteira. Eu Sim. não inventei, tá? Gente? Não essa foi... matéria é maravilhosa, né? <risos> Aliás, é maravilhoso, é maravilhoso essa matéria
0: que... Comentário do Léo Weiss, ele falou, faltou a rainha do comeback no Brasil, Marisa Monte. Sim, lançou o disco ano passado, a gente esqueceu de citar. E, de fato, todo o disco dela, pelo menos nas últimas duas décadas, tem sido um comeback, né? Porque tem demorado pelo menos Era uns 5, tipo 10 anos.
1: É. <risos> a Del e a Marisa Monte deles. <risos> a nossa falecida, Elo Cleaver, comentou, foi chique demais, My Loves. Agora ela tá falando em inglês, direto do Ouija dela.
0: <risos> e comentário também do BZ Roveri. Eu pego, falei sobre a discografia do Sonic Uf nos anos 2000. Falei que era um bom caminho para começar. Perguntei quais são os que as pessoas mais gostam. E ele falou: Difícil escolher apenas um desse período. Cada um tem sua proposta. Mas Murray Street é bem bonito, redondinho do início ao fim. Rated Rippet costuma dizer que eles estavam calminhos nos noises. KKKKKK. Eu sou o arroba no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de, de música. Todos os dias.
2: Eu sou arroba o meio da Dora no Instagram, o meio da Dora, Underline no Twitter.
1: Eu sou underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Eu sou arroba nick underline Silva no Twitter, nick Silva
3: no Instagram. E é isso aí.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast, VFSM em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalie ali, dê, dá uma pontuação máxima pra gente, e se você quiser ver os links das recomendações que a gente deu aqui ou você encontra no seu agregador de streaming favorito, ou você encontra no nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br e se puder, se você for uma pessoa melhor do que as outras, apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM, por apenas 5 reais por mês, você apoia o nosso podcast, mantém esse projeto vivo e participa aqui das gravações ao vivo. Hoje temos a Tuany Malman, ela que está em Berlim gravando aqui. Temos o Matheus Ernest, que está em Tóquio, falando com a gente. Temos o Jefferson Kozenieski, ele que está na Polônia. Olha só, ele é muito internacional. E o Fabrício Neri, que está no Brasil, participando aqui com a gente. Então, muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima edição, gente. tchau! Tchau! Tchau!